0: Olha que lindo. Irmãos. Tá bom. Bem rapidinho. Tenho observado que. Embora as pessoas venham até para a igreja. Nos domingos, às vezes, vêm nas orações. Em breve, nós vamos iniciar um culto de oração durante a semana. Estamos preparando isso. Estamos preparando em oração. <risos> em oração. Mas o fato é que eu vejo pessoas que até vêm na sala de oração orar, mas tem uma vida de sofrência. As pessoas têm uma vida sofrida. São crentes, creem realmente em Deus. Não duvidam que Deus existe. E como diz Hebreus 6 11, né? Desculpe, Hebreus 11, versículo 6 Para agradar a Deus é suficiente que a gente tenha fé Creia nele E então ele vai galardear aqueles que o buscam Porém, eu vejo que tem pessoas que têm muito sofrimento Tem uma vida cansada Não conseguem viver uma vida de glória E então, como eu disse a semana passada eu venho há tempos meditando o que, que acontece com nós crentes, que muitas vezes nós é, sucumbimos diante de dificuldades, sofremos e cansamos, e vejo assim, eu disse isso para a pastora essa semana, meu Deus, se todos nós entendêssemos o que é uma guerra espiritual o que nós vivemos realmente, como é que se move o reino espiritual, certamente os milhares de, e me atrevo a dizer, os milhões de pessoas que já foram crentes, né? você vai no posto de gasolina, o frentista fala, eu ia na igreja, cinco anos eu toquei na igreja, ontem eu tive uma outra situação com outra pessoa, conversei 15, 20 minutos e a pessoa falou... Ah, pastor, eu sou amigo do Elder, tá ali. Sou amigo do Elder lá, não sei o que, para passo um amigo. Dele, mas eu já fui na igreja tantos anos. Então, eu, como eu estava pensando nessa palavra, eu estava pensando no Evangelho, eu estava pensando o que, que eu ia falar para você. Então eu disse, puxa, mas você ficou cansado, é? Eu fiquei cansado. Fiquei cansado. Eu tive um problema lá na igreja e eu me cansei lutando contra esse problema, me afastei e já faz alguns anos que eu fui embora e a palavra fala que louco é aquele que não pensa que essa noite poderão chamar você e eu disse para ele, olha essa noite poderão chamar você, poderão te levar e então o que você vai fazer? Mas por que é que então nós vivemos uma vida cansada e não vivemos uma vida de glória? Por que é que a glória de Deus não está presente o tempo todo conosco? E é isso que eu queria conversar com você, é isso que eu quero conversar com você Que você saia daqui essa noite com esse entendimento Nós precisamos subir alguns degraus nesse entendimento Diga comigo, há uma guerra espiritual Perfeito, Há uma guerra espiritual estabelecida, da qual nem eu nem você podemos fugir. E esse é o problema, nós às vezes começamos a nos acomodar, porque para Satanás, preste bem atenção, é muito importante o crente passivo. A passividade. É muito importante o crente que vem no culto, que adora, que leva, mas que na segunda-feira ele leva Paulada, na terça-feira ele leva Paulada, na quarta-feira de novo, e aí ele vem no culto, recomeça, se reanima, e ele leva Paulada, e ele peca, e ele erra, mas ele reanima de novo, mas ele é passivo. Então, uma coisa que eu e você, e eu quero que você entenda isso, é que nessa luta, nessa guerra, não há neutro. Não há lado neutro Diga comigo, não há neutro Você está entendendo? Não há neutro não há, não há como eu e você dizer assim Eu vou abdicar dessa luta Eu abro mão dessa luta Eu abro mão dessa guerra Não existe isso No dia que você veio para frente no altar Ou sei lá onde você recebeu Jesus e você disse para Jesus, Jesus eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador E o Senhor começou a tomar conta da sua vida Naquele dia Ele realmente assumiu uma posição dentro de você Chamado Espírito Santo presente que habita em você que respeita você E eu sempre digo isso aqui Que coloca você como cavaleiro Ele te respeita E ele não entra no seu poder decisório A não ser que você clame você, tem a, você peça a misericórdia dele Ele tem misericórdia? Tem Ele tem compaixão? Tem Ele tem amor? Tem Mas nessa batalha não há neutro Por quê? Porque Satanás se arquiteta Se organiza de uma forma tremenda Astuta Violenta, violenta, para te atacar, para atacar tua família, atacar aqueles que você ama, para atacar suas finanças, para atacar sua saúde física, sua saúde emocional, especialmente nesse tempo. E então, se você está entre os passivos, no dia que você recebeu Jesus, você decidiu: eu entrei na guerra, acabou. Acabou o tempo neutro, porque antes você estava onde? Você estava na mão do inimigo, o que que fala a palavra? O mundo no maligno. E o maligno é o pai da Pai da mentira. Então eu e você vivíamos no mundo na complacência do satanás, convivendo com ele, agradando ele, fazendo a vontade dele, sendo instruído por ele. E nem percebíamos, porque na realidade a gente não tinha a inspiração da espada A gente não tinha a inspiração da palavra Então a gente não sabia Mas agora a gente sabe Mas a gente sabe, mas a gente leva uma vida de faz de conta Porque aí está a astúcia do demônio É isso que eu quero que você entenda essa noite Demônio é astuto Ele preparou ele prepara, e ele vai continuar preparando a todo momento armadilhas dentro da igreja, no centro da igreja, ele arruma revolucionários dentro da igreja, como a quinta coluna, para fazer fofoca, ele fica inspirando no ouvido das pessoas, assim como o Espírito Santo, você que decide quem você quer ouvir, você quer ouvir a palavra, você quer ouvir o sermão, você quer ouvir uma instrução, ou você quer ouvir as novelas, por exemplo? Você decide o que você quer colocar dentro de você Então, aí ele arquiteta uma estratégia com a sua astúcia E tenta te pegar Então, o passivo O que que fala que que Apocalipse mesmo? Vai ser? Guspido É o morno Não sei quem, quem Acho que tem muito poucos aqui que estavam aqui Naquela vez que eu ministrei sobre as três cadeiras aqui Quem lembra? Olha, tem bastante gente O morno Aquele que não senta nem na cadeira de Deus, nem na cadeira do demônio Mas senta no meio Por quê? Porque ele, ele não está se percebendo Porque Satanás não vai fazer você se perceber Por quê? Porque ele está vendo que você está neutro Diga comigo, eu não posso ficar neutro Então, nessa batalha da vida cansada ou a vida de glória Você precisa escolher você quer uma vida cansada? Continue passivo Você quer uma vida de perdedor? Continue dando de comer para Satanás na tua mão Continue dando isca para o demônio A isca do Satanás, né? Só há um ser que tem poder Deus Mas nós transferimos o poder para ele com nossas ilegalidades, com nossas atitudes com nossos comportamentos e a passividade é o pior deles porque aquele que está lá no mundo ele sabe, estou perdido, estou no mundo vou para o inferno mesmo que ele tenha passado por dentro da igreja porque ele decidiu mas aquele que está dentro da igreja que vem aqui como você, está aqui comigo hoje, está aqui conosco que maravilha, que lindo que você está aqui como disse a a, a pastora, esperança veio aqui porque tem esperança, tem amor mas eu quero acordar você que nessa guerra não há neutro há uma movimentação espiritual satanás exatamente contrária à vontade de Deus ele se arquiteta para desestimular você ele arquiteta estratégias para cansar você ele quer desgastar você... Ele quer esmorecer o teu, o teu amor por Jesus... Ele quer fazer você desistir... Ele quer fazer você desistir... Levante sua mão direita e diga na cara dele... Diga assim... Satanás... Na minha vida... Você não tem poder... Porque eu não desisto... Eu estou na guerra... E eu tenho um grande rei... Em nome de Jesus você não pode, não pode comigo, comigo, com a minha família, a minha família. Amém. amém, aleluia, aplauda o Senhor Jesus. A Deus. Essa movimentação espiritual, irmãos, ocorre nas hostes celestiais, para quê? Para que você não possa impedir o controle do inimigo na tua vida. Ele quer impedir. O que, que ele tenta fazer? Ele tenta, primeiro, nos intimidar. O que, que ele faz? Ele causa confusão e pânico. Ele tenta gerar, imprimindo em nós terror e medo. Começamos a sentir medo. E por último, ele tenta nos distrair com tentações com, não, não ligue para isso, não é bem assim, faz de conta, você lê uma palavra e você fala, meu Deus, meu Deus, aqui por exemplo, abri em 2 Coríntios, aqui eu, por acaso, fala, Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, Ele vem para você e fala, não é verdade, você não é abençoado, então, você, ele quebra o teu, teu, a tua gratidão. Sabe o que nós precisamos fazer? É não dar ouvido para o, para o inimigo. Entenda isso, o inimigo tenta nos intimidar, colocando em dúvida a nossa capacidade e o nosso valor. Então, quando você pensar em guerra, não pense como um soldado... Para aqueles, por exemplo, que foram ao quartel lutar e conhecem, né? Como o Wagner, que toca aqui no teclado, que deu é, uma, um testemunho lindo na internet aí. Está lá no canal da igreja, sobre a vida dele no quartel. Eu gosto muito de um texto que está ali embaixo na sala de oração, que alguém imprimiu, que está escrito lá. É o segundo capítulo de Coríntios, capítulo 10. Toda manhã, quando eu venho ali orar, eu vou lá e leio. Eu quero ler para você aqui a palavra fala assim, versículo 3, 10, 3 de 2 Coríntios, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, e esse é nosso problema, porque nós somos necessariamente lutadores com padrões humanos, para ganhar nosso sustento, para ganhar nossa vida, você atende lá na loja, como é que faz? tem que ser com padrão humano, não é verdade? Então, esse processo Você vai pôr as calhas lá, Jesus, como é que você faz? Com padrão humano Mas só que quando você lê na palavra assim ó, Embora vivamos como homens Com padrões humanos Não lutamos segundo esses padrões As armas com as quais O versículo 4 Com as quais lutamos Não são humanas Diga comigo, minhas armas De luta contra Satanás Não são humanas? Ao contrário, diz a palavra São poderosas em Deus para destruir fortalezas E aí no versículo 5 diz Destruímos os argumentos e toda a pretensão que se levanta Contra o conhecimento de Deus E levamos cativo todo o pensamento Para torná-lo o quê? Obediente a Cristo Todo o pensamento tem que estar cativo Tem que ser escravo por amor Pensamento escravizado por amor na mão do Senhor para que Jesus possa ele sim ser o nosso inspirador e onde nós encontramos isso? diga comigo na espada na palavra entenda isso então como é que eu faço pastor para viver uma vida de glória e não viver uma vida cansada como eu faço? Abra sua Bíblia aí se você está com ela Em Efésios capítulo 6 Versículo 10 Paulo ensina a gente a guerrear Ele fala assim Finalmente Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder Fortaleça-se em Deus Vistam toda a armadura de Deus Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, diga, diga comigo, contra poderes e autoridades, continue dizendo comigo, contra os dominadores deste mundo de trevas, vamos em frente, diga, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, por isso diz Paulo, Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer permanecer inabaláveis inabaláveis depois de terem feito tudo assim, continua a palavra no verso 14 mantenham-se firmes cingindo se com o cinto da verdade vestindo a coraça da justiça tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, além disso usem o escudo da fé com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, se você pegar esse versículo 18, e transformar em, em verdade na sua vida, Demônio nenhum vai chegar na tua casa Demônio nenhum vai chegar nas tuas finanças Demônio nenhum vai chegar nas suas emoções Na sua saúde Porque você tomou posição de guerra Porque você atingiu ele Você dá um tapa na cara dele Você fala, não, aqui não, demônio Aqui não Aqui não Nessa casa quem manda é Jesus Na minha família quem manda é Jesus por isso, você precisa entender Diga mais uma vez comigo Diga, nesta guerra Não há ninguém neutro há ninguém. Então nós só temos dois caminhos Um caminho largo e um caminho estreito No caminho largo Nós abdicamos da guerra E nos acomodamos Nas ciladas do demônio No caminho estreito Nós nos revestimos da glória Como Paulo fala Nos revestimos da armadura de Deus Renunciamos aos impulsos renunciamos aos desejos da nossa alma, da nossa carne, e vamos em frente, na glória, ou oh, a glória, e aí você fala, ou oh, glória, ou oh, glória, e vamos para frente, no caminho estreito, nós nos revestimos da glória de Deus, renunciamos aos impulsos, todo homem focado no caminho estreito, é um homem de renúncia, é um homem cheio de esperança, é um homem cheio de glória porque ele está focado no caminho estreito ele sabe que é difícil não é possível andar em dois caminhos ao mesmo tempo e isso você precisa entender não há como você andar em dois caminhos a escolha do caminho estreito significa a renúncia dos outros caminhos portanto só existem duas possibilidades Ou você está salvo ou você está perdido Só existem duas chances Ou você é servo de Cristo e toma a sua cruz e segue Ou você é mantido como escravo do diabo Na casa da potestade Na casa de Satanás No reino das trevas Mas eu estou dentro da igreja Sinto muito não importa o seu nível de religião, de ensino financeiro, eclesiástico Não, porque eu conheço, porque eu sei ministrar, porque eu sei fazer sermão Isso vale para o pastor Admir, muito mais do que para você até Só existem duas possibilidades Ou você está debaixo do senhorio de Cristo Do integral governo, ó integral o governo de Deus sobre a sua vida ou você está dizendo para Deus, Deus coloca a tua mão poderosa, teu manto sobre minha vida. Ou você anda na casa do valente, na potestade de Satanás, no reino das trevas. Não existe um campo neutro para nós. Diga comigo, não existe um campo neutro para nós. Diga mais, ninguém é neutro nessa luta. Ninguém é neutro nessa batalha. Irmãos, todas as vezes que nós formos passivos diante das ciladas, emboscadas, estratégias de Satanás Nós estamos correndo o perigo de morte espiritual Por isso que eu falei que passividade é o ambiente mais propício para que o diabo possa agir astutamente E você já entendeu o que é passividade Passividade todos estão sujeitos a ver as sementes serem colhidas pelo diabo vamos entender isso Jesus explicou isso em Lucas capítulo 8 versículo 11 quando ele estava falando da, da parábola do semeador, lembra? versículo 11 de Lucas 8 fala, este é o significado da parábola a semente é a palavra de Deus as que caíram à beira do caminho são os que ouvem. então vem o diabo, vem o diabo, escute lá o que está falando ali, ó. Vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. Irmãos, aqui no Brasil, eu não sei, uma vez eu li uma reportagem dos Estados Unidos que na quarta-feira 90% das pessoas não sabiam o que era ministrado mais no domingo já não lembravam mais satanás astutamente ele se prepara para que a gente para que a gente esqueça rapidamente as instruções do domingo as instruções da bíblia da segunda de manhã da segunda, da terça e da quarta e assim por diante o que acontece com cada um de nós é que nós permitimos de uma forma passiva que Satanás venha, nós ficamos quietos e ele vem e colhe a semente que foi plantada no nosso coração. E quando ele já está dominando a nossa, a nossa situação, nós começamos a discutir, mas espera aí, Hebreus foi Paulo que escreveu ou foi o João? Quem que foi? Nós começamos a discutir teologia, nós começamos a discutir que o pastor estava muito bravo, que o pastor não estava bravo. nós começamos a discutir que é, tinha muito calor dentro da igreja, porque tem três ar que está estragado, como é que não arrumo? E nós começamos, nós achamos um jeito de discutir, mas nós não olhamos para nós e falamos, meu Deus, como é que está aqui o meu rabo? Essa é a verdade. Nós temos que olhar é para nós, espera aí, como é que está aqui? Então, se você entendeu bem, eu queria falar alguma coisa rapidamente sobre as características desse mundo. Desse mundo contra o qual nós devemos diuturnamente lutar. Já que não somos neutros, então nós vamos lutar... Então, eu quero que você entenda um pouco sobre isso, sobre guerra espiritual. Como a gente leu aí em Efésios, está organizado em principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, você até repetiu, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Existe um cara que escreveu um livro chamado Francis Schaeffer, ele disse que é como se fosse uma casa com base térrea, lugar onde a gente vive, a gente come a gente anda de carro, a gente conversa, é o um lugar térreo nosso, no andar superior a nós nas regiões celestes onde os espíritos malignos, os demônios e até os anjos ali habitam e coabitam juntos, os anjos de Deus, você não vê, porque não tem visão espiritual aberta sei lá por quê. o fato é que a gente não enxerga mas nem por isso eles deixam de existir. O mundo espiritual é uma realidade, diga comigo, o mundo espiritual é maior que o mundo natural? E então quando a gente entende que primeiro as coisas são decididas no mundo espiritual Para depois elas acontecerem no mundo natural A gente vai buscar elas no mundo espiritual Com aquilo que o versículo 18 de Efésios 6 fala Ou seja, uma vida de oração, de consagração, de submissão Quando me convoco na igreja eu vou orar mesmo Não quero nem saber, eu estou junto, eu quero orar, eu sou corpo Por quê? Porque eu estou na guerra Estou na guerra então, anjos, irmãos queridos, que habitam aí também, são os ministros de Deus. Por isso nós oramos, Deus manda teus anjos visitar o leito da Helena, visitar o Miguelzinho. Deus coloca teus anjos rodeando nossa casa, a palavra promete. Hebreus capítulo 1, versículo 14, Paulo. Não, desculpa, não, não há certeza que é Paulo. Em Hebreus capítulo. 1 versículo 14 está escrito assim os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que iam dar a salvação deixa aqui por favor os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que iam dar a salvação ah, ministradores para mim para são nossos diáconos são nossos diáconos no reino espiritual para nos servir há uma espécie de interferência nesse mundo espiritual anjos estão agindo então como diáconos para nos servir nos guardar, nos proteger para cuidar de mim e de você salmo 34, 7 fala assim, ó, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra e os livra Ou seja, acampa-se ao redor Daqueles que têm temor de Deus Quantos livramentos, quem sabe Eu sempre digo isso para a pastora Quando converso com ela, eu falo A eternidade, será que a gente vai poder saber Na eternidade Quantos livramentos você já teve na sua vida E você nunca ficou sabendo de onde veio esse livramento Você quase bateu o carro e os anjos do Senhor Esse dia nós estávamos atravessando a avenida e eu só olhei para cá, porque o fluxo de carro era daqui, do meu lado direito eu vinha da praia para pra, o centro, ali para a terceira para a segunda e quando eu fui atravessar o pastor deu um grito assim, havia um ciclista passando na frente do carro eu falei, meu Deus, como é que eu não peguei o cara só Deus, deve ter pego senhor assim, os anjos de Deus estão aí como diáconos de Deus pra, para ministrar como ministros de Deus para servir a sua igreja, ser, servir a nós, seus filhos, que vivemos pela glória dele, está entendendo a movimentação espiritual, como é que funciona? O Salmo 91, verso 9 em diante, fala assim, ó, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum, olha o que está escrito aqui, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Por quê? O verso onde explica: a seus anjos. Diga Deus da ordem aos anjos. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito Para que o protejam em todos os seus caminhos Você entende por que você pode ter esperança? Com as mãos ele os segurarão No 12, ó, com as mãos eles os segurarão Para que você não tropece em alguma pedra Diga glória a Deus, glória a Deus! O, o reino espiritual está à nossa disposição Está à minha disposição, à tua disposição, à nossa disposição, para que nós possamos nos abrigar, nos refugiar no Altíssimo e fazer do Senhor o nosso refúgio. E então, quando fazemos do Senhor o nosso refúgio, Ele coloca a mão sobre nós, os anjos do Senhor nos cuidam, nos guardam, cuidam dos nossos filhos. O fato indiscutível, portanto, é que os demônios existem. Os anjos existem que os demônios oprimem as pessoas, que possuem as pessoas, que induzem as pessoas a falsas crenças, e falsas doutrinas, sendo Satanás então um assassino, um ladrão, ele impulsiona as pessoas para estas práticas, sendo ele surge, ele leva as pessoas a promiscuidades mais horrendas, turbando suas vidas, durante muito tempo visitei uma pessoa, num presídio, aqui em Balneária, e tive a oportunidade de ver ele chorar muito, porque quando jovem ele tinha tido um tempo, uma experiência com Deus, na cidade que ele morava aqui no interior de Santa Catarina, só que foi crescendo, cresceu, primeiro casamento, segundo casamento, matou a segunda esposa, e estava preso, e daí não entendeu como é que aquilo aconteceu e depois que eu comecei a explicar para ele sobre o mundo espiritual, ele chorava copiosamente porque ele falava, não, eu sabia disso, mas eu fiz de conta que não sabia. Diga comigo, o diabo é sujo. O diabo é sujo, irmãos, ele leva as pessoas a promiscuidades mais horrendas, ele quer turbar as vidas. Então vamos entender três coisas do diabo. Diga primeiro comigo assim, diga ele é poderoso É, o diabo é poderoso Paulo ensina a gente no texto de Efésios que a gente leu Que esses inimigos são os dominadores desse mundo Eles estão agindo na mente das pessoas Eles estão influenciando o mundo Ao agir nos conceitos filosóficos da própria humanidade Na cosmovisão da vida na sexualidade, então, meu Deus, só não vê quem não quer. Na política, na economia, nas relações sociais, às vezes a gente é convidado a orar pelo nosso país, a orar pelo nosso estado, pela nossa cidade, e na voz assim, não problema é problema meu. Eu pago meus impostos em dia. Não, primeiro é decidido no reino espiritual. Olha para a Venezuela agora. Irmão, olha para a Venezuela. Leia um pouco sobre a fome lá. As pessoas estão matando, literalmente, matando cachorro. Venha no nosso Ministério de Misericórdia, aqui no, 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 no Missões Urbanas. Venha trabalhar e você vai ver quantos venezuelanos vêm aqui pedir comida. Imóveis. A semana, eu, eu até tinha pensado em fazer alguns slides aí. Com um caminhão de mudança nós cargamos para eles. Então... É preciso entender, Satanás está se movimentando nessas relações sociais, nos tratos internacionais. Veja no cinema, nos filmes, a linguagem subjetiva que tem por trás de cada filme para os nossos filhos. No teatro, na TV, nas telenovelas, e as pessoas assistem assim. Ah, na literatura e até mesmo nas áreas lúdicas para as crianças. Por trás de tudo isso, irmãos, tem uma mente demoníaca arquitetando tudo. O que, que eles estão querendo é criar situações para arruinar a vida dos seres humanos. Estão ali colocando o álcool na porta da geladeira. Estão criando oportunidades para a pessoa se corromper no sexo o objetivo é tornar a vida desregrada, o objetivo é acabar com a ética, com os bons costumes, eliminando o que temos do Senhor, guardo com muito carinho no meu celular, um, 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 um vídeo de uma pessoa, que falou sobre a estratégia de Satanás, através do partido deles, para destruir a família E como ela dá todos os passos, eu resolvi guardar Porque é impressionante como se arquiteta na mente humana um processo Quando você olha para a Coreia do Norte, você imagina o quê? Não pode ter culto a nenhum Deus A não ser ao ditador Quem arquiteta é isso? Quem está sustentando essa situação? Certamente a nossa luta não é contra esses principados. Não é contra essas potestades e dominadores poderosos do mal. Forças espirituais do mal poderosas. Mas na carne não. Mas é no espírito. Você precisa entender que eles são perigosos. Porque eles arquitetam sem que a gente perceba. Eles arquitetam naquilo que está escrito no outdoor. Eles arquitetam aquilo que está escrito Que você está ouvindo no rádio sabe o, que, sabe o que acontece? Com o tempo, quando você tem uma vida de glória Você fica com nojo de escutar aquilo Você passa pelo canal de televisão e fala Meu Deus, eu tenho que ter isso para ter esse pacote aqui Você sente nojo do pecado Porque você sabe que aquilo contamina o teu ser que aquilo vai, na hora que você precisa, sair automaticamente dentro de você. Fica armazenado no teu subconsciente. Diga comigo, o segundo ponto, eles são seres malignos. Então, primeiro, eles são poderosos. Segundo, são seres malignos. Leia um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. Onde se levantaram pessoas, veja bem... Um austríaco sai da Áustria e vai para a Alemanha, porque lá tinha muita economia favorável, e lá ele arquiteta um processo todo organizado e destrói 60 milhões de pessoas. Mata 60 milhões no mundo inteiro por causa da guerra. Tivemos oportunidade de ir no Museu do Holocausto em Jerusalém. Você vê o que é terror experiências com seres humanos pessoas contra outras pessoas não, tá bom, vamos para lá vamos olhar a situação que vivimos até pouco tempo aí que astutamente está sendo destruída agora de novo e a gente vê as pessoas sendo engambeladas engambeladas como nós podemos ver aí, como disse na Venezuela a fome, os caras estão matando o cachorro mesmo para fazer churrasco churrasco não, fazendo comidinha para as crianças irmãos, nós não podemos subestimar o poder do maligno João, Jesus falou bem claro João 10, 10 fala o ladrão vem apenas para roubar matar e destruir eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, tenho plenamente. Portanto, o diabo, diga comigo, o diabo é um inimigo poderoso e maligno. Mas tem mais uma coisa, ele é astuto. Esse é o terceiro ponto que eu quero explicar para você. O diabo é astuto. Efésios 6,11 nós lemos assim. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ciladas, o que é ciladas? São sutilezas, são muitas estratégias, são disfarces, são máscaras, são vestimentas Ele usa diferentes estratégias Quando Jesus está no deserto, ele vai lá e fala com Jesus E tenta Jesus de uma forma, diretamente com Jesus Aí quando Jesus está com Pedro, ele tenta através de Pedro O discípulo dele E Jesus fala para Pedro, reta de mim Satanás Jesus identifica Por quê? Porque Jesus vivia na glória Quando você vive na glória Você identifica logo que chega uma mulher Um homem do teu lado Revestido de Maria Padilha Você vê na hora um homem que chega Vestido de mamão Você vê na hora um homem que chega transvestido Uma mulher De, 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 de Zé Pilintra Você vê na hora que a pessoa está possuída por um demônio Ah, mas isso é só para o pastor, não isso é para qualquer um de nós é quando você vive uma vida de glória quando você entende que você não é neutro preste bem atenção o diabo conhece tanto o seu ponto forte como o seu ponto fraco ele sabe onde ele pode pegar ele usa armas diferentes para atingir todas as pessoas, para cada situação e cada pessoa ele arquiteta uma estratégia de ataque leia um pouco o C.S. Lewis você vai ver como ele, ele explica tudo isso tem gente que a área fraca dela é o sexo então ele vai lá e tem gente que a área fraca dela a área vulnerável é o dinheiro e às vezes ele dá muito porque ele pode até se materializar então ele distribui tem outros que a área da fragilidade é o poder a soberba a altivez a mania de grandeza tem gente que quer conquistar o poder, às vezes até dentro da igreja, de qualquer forma Abra caminho O diabo, portanto, nos conhece e ele fica como um leão rondando ao derredor Para devorar Ele sabe explorar exatamente essas áreas vulneráveis Essas brechas que nós abrimos Ele sabe direitinho Pedro explicou isso na carta, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, está explicado, estejam alertas e vigiam o diabo o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, por isso nós não estamos neutros, ele fica nos vigiando, pois talvez, depois de Deus, ninguém nos conhece tanto quanto ele, Jesus explicou isso em Mateus 26, 41, fala, Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deus nos promete a certeza. Deus nos promete a certeza da sua proteção. Pode vir aqui, por favor. Da sua proteção. Diante do quê? Diante do nosso temor. Diante da glória. E viver na glória, irmãos, é uma vida de renúncia. Eu não quero dizer que é uma vida difícil, não. É o caminho estreito mesmo. É o caminho estreito. Mas há uma, há, uma, há uma esperança muito grande para esses que decidem. Porque conta com quem? Com aquele que tem o poder de dar a vida e a morte. Conta com o poder extraordinário de Jesus. Quando você levanta a sua mão e diga, Jesus, teu sangue tem poder nesse lugar. Quebram-se as correntes demoníacas da tua vida. Quando você realmente tem uma vida consagrada a Deus. Quando você realmente tem uma vida em que você se submete ao princípio dEle. Você se reveste da armadura dele Não há poder Não há nenhum poder Que possa tocar a sua vida E aqueles por quem você tem a responsabilidade A autoridade Não adianta o pastor orar por você Se você quebra esse princípio Da paternidade Se você não entende isso Não, mas eu faço parte da igreja Eu sou membro, eu assinei a folha lá Tá Tá o quanto você obedece, o quanto você está junto como corpo, o quanto você realmente vive as coisas que a tua família, igreja está chamando como disse ela aqui no testemunho, é preciso, é preciso, eu não quero ser duro com você, não, não, eu quero dizer que há esperança, eu quero encher você de esperança essa noite, porque a batalha está na tua mão, é você que decide, é você que decide escolher o caminho estreito e então Satanás não consegue entrar nesse caminho. Satanás entra por becos, entra por outras vias largas, ele fica tentando jogando ciladas, ele fica jogando setas contra você ele fica jogando dardos inflamados ele fica te acusando, mas você tem o escudo da fé você é uma pessoa de fé, você fala não, comigo não, você tem o capacete da salvação, fala eu sou um cara salvo, eu tenho intimidade com o Espírito Santo que habita aqui dentro de mim, não eu visto a verdade, eu só falo a verdade e vivo a verdade, porque está aqui a verdade está aqui, eu sou. Eu sou uma pessoa que tem os sandálias do evangelho no meu pé Por quê? Porque eu vivo o evangelho Eu falo de Jesus Eu sou um testemunho vivo As pessoas olham para mim e falam Opa, eu quero ser que nem esse crente aí Eu quero que esse, que ser que nem essa crente aí Eu quero ser uma pessoa Eu sou uma pessoa dizimista, eu sou uma pessoa ofertante Eu sou uma pessoa que tem o escudo da fé Eu vivo a fé Eu, eu, eu realmente agrado Deus Coloca para mim aí Hebreus capítulo 1 versículo Versículo 14 Os anjos, todos eles espíritos ministradores enviados para servir Eu tenho o Espírito de Deus o Espírito de de... Os anjos de Deus tem tenho o Espírito de Deus também E tenho os anjos de Deus para me proteger Então quando vier um dardo inflamado Eu tenho a espada Eu tenho a espada onde eu busco a inspiração Oh, quem fez a Bíblia foi realmente homem? Sim Inspirado por quem? Pelo Espírito Santo do Senhor Pelo Espírito de Deus Agora hoje ela está à sua disposição para você ler ela e receber a mensagem Por isso você lê o mesmo texto, eu repito aqui isso muitas vezes Você lê o mesmo texto um dia, no outro dia e no outro dia E cada vez que você lê você fala oh, me inspira diferente, por quê? porque o Espírito Santo fala através da espada então você tem a espada de Deus você tem a espada de Deus você tem a espada de Deus essa guerra é uma guerra ganha se você entender que precisa viver a glória se você, se você essa noite entendeu que você não é neutro fique de pé faz favor se você entendeu que você não é neutro nessa guerra Nós vamos orar essa noite E tudo que Satanás plantou Na sua vida O que ele tem plantado de ruim Vai ser queimado aqui Nesse lugar essa noite Em nome de Jesus Nós vamos orar como corpo Nós vamos orar como família nós vamos orar, mas primeiro nós vamos adorar a Deus um pouquinho. Vamos adorar a Deus nesse lugar. Adore Deus com o teu coração. Quem sabe serão os 10 minutos mais importantes do seu mês.
1: Permaneça na aliança. E agora eu sou teu. Semelhante a ti, Senhor Eu quero ser Renova-me Renova Eu quero te ser Vem servir. limpar, vem limpar Vem limpar e transformar, transformar. Meu coração Só, Só, tu, Senhor. Só tu, Senhor Enxergaste Chegaste o meu valor tudo sabe, soberano criado Eu quero ser lapidado por Tuas mãos Faz o Teu querer
0: Espírito Santo
1: Oh, só Tu, Senhor Só Tu, Senhor chegaste o meu valor Tudo sabe soberano Deus Para o Teu louvor Engra suas mãos e de declare isso Fui criado Para o Teu louvor Manifestar O Teu amor Eis-me aqui Fui criado Para o Teu louvor Manifestar O Teu amor Eis-me aqui Fui criado
0: Nós precisamos de Ti, Senhor Nós precisamos sim de Ti Nós precisamos de mais fé Coloca Hebreus 11:6 6 mim aí, por favor Olha o que fala a Palavra de Deus Leque 11, 6 Sem fé, irmãos É impossível agradar a Deus Pois quem dele se aproxima Precisa crer Que ele existe E que recompensa aqueles que o buscam Vamos exercer nossa fé Essa noite Quero conduzir você numa oração em que você vai declarar sobre sua vida a vitória de Cristo Deus diante de tudo isso Crendo Pai que o mundo espiritual é maior que o mundo natural Nós queremos professar nossa fé, declarar nossa fé nesse momento Como tua igreja nesse lugar Por isso você coloca a sua mão, acompanha o pastor aqui ó por isso nós vestimos o capacete da salvação Diga, eu visto o capacete da salvação Vamos fazer isso melhor, todos juntos Diga, eu visto o capacete da salvação A coraça da justiça O cinturão da verdade Eu calço as sandálias do evangelho Eu empunho o escudo da fé e apanho a espada do Espírito Que é a palavra do Senhor Para rebater Todo o dardo inflamado Toda a tentação do maligno Toda a estratégia satânica Contra a minha vida Contra a minha casa Em nome de Jesus Eu falo para Satanás e seus demônios eu não tenho parte com vocês, em nome de Jesus. A minha casa, a minha família, aqueles que eu amo e eu, pertencemos ao Senhor Jesus Cristo, e em nome de Jesus, nós declaramos: Satanás, saia da minha casa, saia da minha família, saia dos meus negócios. Saia da minha saúde, saia das minhas emoções, retira-te da minha vida, porque eu não tenho parte contigo, em nome de Jesus, eu declaro essa noite a todo o reino espiritual que Jesus Cristo de Nazaré, levante sua mão agora e diga: Jesus Cristo de Nazaré é o meu Senhor. É o meu remidor, e é em nome dele que eu me consagro, declarando no reino espiritual que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço, pertence a Deus, e demônio nenhum poderá prevalecer, eu pego a espada do Espírito. Inflamada pelo fogo do Senhor Para cortar A cabeça De toda serpente Que se levanta Contra mim Contra minha casa Contra as minhas finanças Contra minhas emoções Todo demônio Que tem tentado Contra minha vida Vai sair agora em retirada Em nome de Jesus Sai Da minha vida Agora Em nome de Jesus Amém, aplauda o Senhor Jesus Aleluia Eu fui criado para o teu louvor
1: Fui criado para o teu louvor Manifestar o teu amor
0: eis-me aqui
1: declarai isso fui criado.
0: declara fui criado criado por com amor declara com fé tempestade do teu amor eis-me aqui eis-me
1: aqui ó criador
0: Aí. Diga assim Espírito Santo Eu declaro que eu te amo Me reveste hoje Com teu manto de zelo Enche o meu coração Com a tua glória E me leve este mês A desfrutar Da alegria da tua presença Me protege me cuida envia teus anjos para estar comigo monitorando todas as minhas ações cuida da minha família cuida daqueles que eu amo eu te peço em nome de Jesus amém aplauda mais uma vez o Senhor Jesus aleluia 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 não esquece, uma vida na glória não é uma vida cansada Chega de sofrer, você diz comigo, chega de sofrer Satanás perdeu Porque eu pertenço a Jesus Amém Coloca suas duas mãos para frente Senhor Jesus, o Senhor escutou aqui cada pessoa O Senhor conhece cada coração Senhor Jesus, reveste cada pessoa aqui com o teu manto de zelo Com tua glória sobrenatural que as pessoas possam testemunhar, Pai Que decidiram se colocar Sobre refúgio teu Como diz o Salmo E colocar-se, Pai Embaixo das tuas asas E viver a tua glória Que o Senhor possa os proteger Envia anjos com cada um Ao sair daquela porta Teus anjos ministradores Teus anjos protetores Acompanhe-os em suas casas E rodeie as casas deles, Pai Cada um deles em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? Se Deus é por nós, agindo Deus, Deus é bom, toda hora vão em paz. Deus acompanhe. Muito obrigado.